0: Doutor é, Paulo Saldiva, tenho o prazer de falar com o senhor. Olha, o microfone do senhor está fechado, viu? Precisa abrir o microfone. Eu, eu, tinha, eu tinha fechado porque eu estava
1: embasbacado pela, pela, pela qualidade do diálogo que eu estava vendo. E, e, então, eu fechei para evitar ruídos estranhos. Que Muito
0: obrigado, viu? Bom, o doutor Paulo Saldiva dispensa apresentações, agora eu quero conversar com ele sobre o trabalho duro. Ontem, na hora que a nossa produção estava em contato com ele, ele falou, olha, não sei se eu vou poder, é, às oito horas eu vou confirmar essa entrevista, mas por que, que o senhor não, não pode confirmar? Porque eu tenho que fazer as autópsias lá no, no IML, doutor Paulo Saldiva. E, e eu queria saber do senhor, doutor Paulo, se é sempre assim, se o senhor não pode nunca marcar um compromisso de meia hora com uma emissora de televisão ou se agora está sendo desse jeito em função da pandemia? Bom, deixa, deixa, deixa eu primeiro explicar. Que eu estou na faculdade de medicina né,
1: da USP, eu sou professor de patologia e eu faço é, diagnóstico de doenças através de estudo o mecanismo de doença por meio de é, técnicas de, é, de, de biópsias, de fluidos orgânicos e tal. Com a vinda do COVID-19, é, nós tínhamos que descrever uma doença que não o agente era desconhecido. E você não consegue responder perguntas, como, por exemplo, por onde o vírus entra, como é que ele faz a imunodepressão que fragiliza as pessoas, Aonde é, ele se esconde, é, quais são é, quais são as formas que você pode identificar alvos terapêuticos para ele, para para atender os pacientes que estão vivos, né? e a gente resolveu que ia, o hospital das clínicas ele virou um hospital de covid nós temos 900 leitos no instituto central que foram transformados é, no hospital, no hospital somente para pacientes com covid-19. É, os demais pacientes, por exemplo, foram de outras doenças, foram transferidos para os outros institutos do HC como estudos, é, de, do câncer, a ortopedia que praticamente ficou vazia, não temos mais acidentes de trânsito, né? e, e, e começamos com 100 leitos de UTI, depois foi necessário, é necessário aumentar para 200, nós passamos agora para 300 e talvez semana que vem tenhamos que fazer um, é, 400 leitos de UTI para dar suporte às pessoas, Poxa. o que não é uma tarefa fácil, né? Porque 400 leitos de UTI é, toda a infraestrutura necessária é bastante complexa, mas acho que a, a, a Universidade de São Paulo e sua Faculdade de Medicina estão é, é, respondendo na medida das suas forças e com bastante intensidade. Só que, infelizmente, quando você tem uma UTI de 300 leitos, vai morrer gente. E nós tínhamos que, então, aproveitar isso para, é, de um lado, informar rapidamente às equipes clínicas o que, que as pessoas estavam morrendo, e, ao mesmo tempo, ter um banco de tecidos para ser compartilhado, não só com pesquisadores da USP, fora dela, tanto do Brasil ou fora, para a gente poder entender a biologia desse novo agente. Como é uma doença é, contagiosa, você precisa ter um nível de proteção 3, nós é, resolvemos modificar o procedimento de forma a poder fazer. Então, a gente não abre o... e, através de métodos de imagem, nós coletamos fragmentos é, com com agulhas um pouco mais grossas. E, e isso tem ajudado a gente a estudar, por exemplo, o que está que acontecendo com o cérebro, o que está acontecendo com a coagulação. É, nós já temos publicado alguns artigos, mas também teve uma abordagem única, sabe, Fábio? A gente tem que conversar com as famílias, né? É, Para pedir autorização. E, e, e é impressionante como as famílias, é, é, como elas não podem doar órgãos, elas doam conhecimento fazem até questão de saber o que aconteceu com os seus entes queridos, mas a gente sabe que nem a maior parte das pessoas que veio ao hospital e faleceu, elas estavam plenamente conscientes do risco que corriam. E, e simplesmente era impossível para elas ou ficar em isolamento pelas condições de moradia ou é, pelas necessidades econômicas que, que elas tinham para poder sobreviver. E é uma situação interessante, porque e é, trágica, é, 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 é um observatório meio trágico da desigualdade que essa pandemia é, provoca. É, nós estamos agora vendo crianças morrerem, né, adolescentes, é, e, e isso, e, e é, é como, nesse ambiente, que é tem uma intensidade tanto científica quanto emocional bastante grande, quando a gente sai, a gente se depara com, com uma outra realidade paralela, é, por exemplo, domingo, nós trabalhamos, fizemos uma autópsia de uma menina de 11 anos que foi é, enviada para cuidar de uma tia é, que tinha Covid. E ela se sentia, então, protegida pela idade. Ela, ela contraiu a doença e morreu. E é, eu, eu vejo ainda o rosto dessa moça dessa menina. E quando eu saí, eu trabalho de bike, né? Eu passei pela Paulista, eu, eu vou até o Bixiga, onde eu moro, e, e, e me deparei com uma manifestação a favor da abertura é, plena de, do, da vida comercial, do, das atividades econômicas, com gente sem máscara. Eu tentei parar para ver se eu, se eu explicava para aquelas pessoas se protegerem, porque era como se eu estivesse saindo de um mundo e a bicicleta me tivesse levado para um mundo paralelo, bizarro. né? como acontece nas histórias em quadrinhos ou nos filmes de ficção científica. É, mas eu acho que eu não tive muito sucesso. Então, a gente tem que... É como é, é muito duro para a gente fazer essa esquizofrenia, é, a esquizofrenia da realidade, que, que a gente se defronta todos os dias, se comparando de um lado com uma realidade crua e, ao mesmo tempo, com uma, um mundo paralelo, bizarro, baseado na ficção. Era isso que a gente faz lá. Então, ou Beleza. seja, respondendo objetivamente, Fábio, nas últimas cinco semanas a gente não tem agenda.
0: Fiquei é... é horrorizado com esse depoimento do senhor aí, viu? Essa história de. Mas eu vou passar a palavra para frente, porque eu tenho certeza que todo mundo chocado aqui. O Ele quer falar com Quero o senhor. Então, eu vou até sair e botar a Cassiana agora e depois a Gina, tá bom? Uhum. Pois não.
2: é. Para... Eu então, a Gina aqui para... também para fazer uma pergunta, Fábio. Depois eu, eu vou volto colocar... falar com o Paulo, que eu vou Eu vou colocar
0: eu vou sair aqui, então. Olha, com a palavra aí, o Weller. para você segue aí. Obrigado,
1: doutor Paulo. Satisfação, bom dia falar com o senhor. E a minha indagação tem a ver um pouco com o incômodo, com o desconforto que eu tenho em relação ao que o senhor vinha desenvolvendo de raciocínio agora, é, que é muito. É muito desgastante, é muito chega a ser irritante, é essa pregação por normalidade dentro de uma situação absolutamente anormal e sem previsão de voltar às a, a, velhas rotinas é, da civilização. O que, que o senhor acha que está atrás disso? Por que se prega tanto uma normalização impossível? E por que, que essa normalização está sempre baseada em critérios cronológicos e nunca em balizas científicas? Bom, é, Valer, é, primeiro, eu acho que tem um fetichismo aí da ciência, né? Quer dizer, a ciência pode dar informações, mas ela tem seu tempo e suas limitações. É, tudo é, que a gente fala de volta à atividade, ela é comprometida porque nós não temos testagem ampla e também não sabemos exatamente o número de pessoas que estão doentes ou faleceram. Por exemplo, nós, não, nós não notificamos os casos leves, eh, nós temos eh, uma estrutura de testagem muito pequena. Mas, em mortes também, só para você ter uma ideia, quando você compara o Paulo com a própria, no, janeiro de 2019 com janeiro de 2020, o número de mortes naturais foi praticamente idêntico. fevereiro, a mesma coisa. Em março, tivemos cerca de 750 mortes a mais, e destas, 260 com um teste eh, de COVID. Possivelmente as outras. Primeiro, o, o, o PCR, ele é, é, é. O que ele teste que você mede a carga viral, ela é subnotificada. É que não é subnotificada, tem uma taxa de falsos negativos. O indivíduo é positivo, mas o teste não pega. E também tem outras pessoas que não fizeram o teste. Então, para você. Mesmo quando você faz uma previsão baseada em modelos epidemiológicos, sobre quando vai ser o pico, quando é que vai acabar, você precisa informar o modelo de informações adequadas. E a gente não tem no Brasil, infelizmente. E, e também existe um enorme apego à ignorância. Nós até Eu dirigi o Instituto de Estudos Avançados da USP até recentemente, e nós fizemos, já o ano passado, uma série de estudos, de, de, de ensaios sobre epistemologia da, da ignorância o que a ignorância por que, que ela está tão forte e eu acho que a mudança de paradigma vai ocorrer porque é, primeiro existe uma realidade que vai se confrontar com esse choque é, de, de digamos de desinformação e segundo mesmo aqueles indivíduos que tinham eram contra vacinas por exemplo o um movimento antivacinal que impediu que doenças principais existem é, eh, vacinas efetivas como a polio, o sarampo, elas ainda rodam por questões que nos vão muito além da biologia, como a morte das pessoas no, no, na cidade de São Paulo, ela é muito afetada pelo CEP. Eu acredito, ah, embora o adoecimento seja mais difuso, o risco de morrer varia dramaticamente dependendo de onde você mora, que é uma variável proxy de uma série de outras vulnerabilidades sociais e, e, e econômicas. Então, o, o, aqueles que não gostavam de vacina, ou que preconizavam contra a vacina, hoje gostariam de ter uma vacina para chamar de sua. É, porque esse, uma estrutura que tem 40 nanômetros de tamanho, de comprimento, e, 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 e que não consegue nem se multiplicar por ela mesma, ela depende do nosso organismo para poder se multiplicar, colocou o um mundo de joelhos. Então, nós vamos ter que ter um sistema de vigilância mais transparente internacional, principalmente fundos globais para produzir vacinas em curto espaço de tempo, é, e que vão, é, ou seja, vão reforçar o papel da ciência, mas mais que a ciência. Nós vamos precisar ter, é, por exemplo, transformar vacinas, por exemplo, de uma commodity para um common, porque você fazer uma vacina custa cerca de 500 a milhões a 1 bilhão de dólares. por uma empresa, é um risco. Então, se você quer ter lucro, você não investe em vacina, investe em remédio para impotência ou para queda de cabelo. Agora, o custo de... de então, para uma empresa, como uma commodity, você não faz. Mas, para o mundo, as perdas econômicas justificam que um investimento, mesmo de um bilhão de dólares, é muito pequeno em relação às, às, às perdas globais. Ou seja, o globalismo que estava saindo de moda, passa a ser importante porque o vírus faz o que sempre fez, as cidades nunca foram tão densamente povoadas, a gente nunca viajou tanto. Então, mesmo que ocorra um vírus, uma mutação viral num país obscuro, lá longe, ele vai bater na nossa porta rapidamente, na porta de vários países, e isso vai fazer com que a gente reformule o conceito de isolamento que vinha ganhando é, bastante força nos últimos anos na política.
3: Deputado, desculpa, doutor Paulo. Não, perdão. eu estou
1: tentando Paulo. levar eu, dentro
3: de ah, um. Perdão,
4: só... não é que eu estou aqui. Uma linha ajudando. agradável, né? Tá de lançar a sua campanha.
3: Eu estou aqui embasbacada, é uma honra toda vez que eu vejo uh, o doutor falando na televisão eu fico encantada. Eu acho o senhor uma pessoa única e graças a Deus que o senhor existe. Mas é, eu, o que acontece conosco, com os jornalistas, é o seguinte: essa pandemia uh, tem informação demais. Nós estamos sempre em crise no jornalismo nos últimos 20 anos. E essa pandemia tem muita informação, e a maioria dessa informação é especulativa. E a gente. Não sabe muito para onde ir, porque é, parece aquela história do hoje o ovo é bom, amanhã o ovo dá colesterol, depois da manhã não dá mais. Então hoje tem a cloroquina, amanhã o retrozivir, e, e amanhã não sei o que, que é. é. É muito difícil a gente entender o que, que tem que reportar e o que, que não, porque afinal de contas, o jornalista é, um, é um, um amador em todos os assuntos que tem que virar especialista de um dia para o outro. Você vai cobrir um desastre de avião, você tem que entender do desastre de avião. Você vai cobrir um pianista que está tocando um concerto, você tem que conhecer cultura. Então, é, é muito difícil, doutor. E, a, e eu tenho ouvido coisas do tipo o doutor Fauci trabalha para a indústria farmacêutica, o, o coronavírus virou uma coisa politizada. Que tipo de abordagem que o leitor e o jornalista tem que é, se focar, para a gente entender e para a gente se informar melhor por onde que a gente deve ir, doutor Paulo Saldir.
1: Bom, é, Bárbara, ser jornalista hoje não é fácil, pela não. complexidade dos temas e a velocidade com que as coisas ocorrem. A ciência também não tem é, aquela certeza, né, Absoluta. Eu vou só lembrar para vocês que o Prêmio Nobel de Medicina, em 1948, foi para o inventor do DDT, é, porque a, a gente é, imaginava que isso ia acabar com as doenças infecciosas mediadas por mosquito e também resolver a fome do mundo. Veja como a gente estava errado. E foi pior. Né? Em 1949, foi para o é, inventor da lobotomia frontal para controle de doenças psiquiátricas. Então é lógico que a ciência ela, ela ela muda graças a Deus, né? E a gente aprende com os nossos erros. Mas para um jornalismo, um jornalista hoje, imagina pegar um negócio que nós estamos discutindo. É, é sabe o que eu sinto? É que assim como aconteceu com a, a ao longo da história Todo momento da epidemia, você vai lembrar, você vai ter um lado, digamos, espiritual, né? um lado, como acontecia com como ira divina, ou, ou do, ou, ou, ou vindo das profundezas, né? você vai tentar, você tem um aspecto meio místico, religioso, você tem uma explicação lógica e você tem, quer saber o melhor da ciência sobre o assunto. Quer dizer, você sai do, do, da, de explicar o mundo através da, da, da espiritualidade, depois vem os filósofos gregos que querem explicar o mundo pela razão, e vem Descartes que quis matar Deus e falou: Nós vamos entender pelo conhecimento o mundo. Só que Descartes não matou Deus. Quando a gente vê alguém doente, ele vai querer saber a ciência consultando o Dr. Google ou o Dr. Yahoo, como segunda opinião, depois ele vai tentar dar um sentido para aquele evento, por que, que isso aconteceu comigo, qual a razão que meu filho ficou doente, e na hora do aperto vai para a igreja. E essas três e essa separação artificial que nós fizemos entre o ser, e, 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 e inclusive tem uma ritualização da ciência. Quando você fala com o Dr. falso por exemplo, ou escuta o Dr. Fauci falando, que é um excelente médico, ele vai falar de uma coisa que esse vírus... Ele tem uma proteína spike que gruda numa receptora C2, e aí ele induz, através de um sistema de clatrinas, ele entra na célula, depois progride. Isso é tão, tão incompreensível, inclusive para jornalistas, quanto o, o apocalipse de São João. Então, eu acho que existe. E se ele tiver no, no, um logo de, da Harvard ou de qualquer outra coisa, então ele vira um arcanjo de altíssima patente. E através da sua sabedoria de uma espada de luz. Então, é muito difícil hoje com a progressão, a gente sofre isso na medicina. A progressão do conhecimento de tal ordem que ela, se você for acompanhar a literatura médica, ela, ela dobra a cada semana. E aí o indivíduo vai se especializando, ele vai fazer retina, na retina, ele, no oftalma, depois ele faz retina, na retina ele escolhe uma doença para poder estar Tá, tá mais ou menos por dentro. E juntar essas partes cai no colo do jornalista. E mais ainda, aplicando, apertando uma tecla SAP pro o é, público geral. Então, eu não tá eu não gostaria de estar tá na opinião de, de um jornalista que discutiu o Covid, porque eu, que, que trabalho, sou médico, que trabalho mais ou menos com essa doença, tenho dificuldade de me manter é, atualizado sobre o tema. Quanto mais as pessoas que são bombardeadas, que tem que analisar isso dentro de um contexto mais amplo, da política, das decisões difíceis que caem no colo de governantes, e, 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 e como é que você vai compatibilizar a preservação da saúde das pessoas com a preservação do Estado. O trabalho de vocês é absolutamente... É é, é, é você empurrar a pedra para cima, né? O, o tema de Sísifo.
2: Sísifo. Gina? por favor. Sim, por favor. É bom, eu tô, eu tô encantada também, viu? Eu tô junto com a Bárbara, assim, babando, assim, babando, assim, pelas suas palavras, né? O senhor consegue falar do Ibeca, o, é, o senhor fala, inclusive, um, vou usar essa palavra, da distopia, não dessas pessoas. Se você acabou de falecer, uma menina de 11 anos, o senhor se depara com é, essas pessoas, os negacionistas na paulista, né? E também do feticismo na ciência. Mas eu gostaria de me é, focar na ciência, Uh, eu, eu ainda estava aí no Brasil teve duas, duas mulheres cientistas que elas, elas identificaram uma, uma certa mutação do vírus, assim que o vírus chegou ao Brasil. A que ponto que está essa pesquisa? Existe mesmo a mutação do vírus?
3: Uhum.
1: E... A gente sabe, Gina, o vírus, ele, ele sempre mutaram. Né? É, ele é uma faz parte do repertório dele, para ele é fácil, porque é uma estrutura muito simples. Por exemplo, se eu, se eu concluísse que, por exemplo, você ter três braços era uma vantagem reprodutiva, quer dizer, o indivíduo tem três braços, ele trabalha com dois, faz selfie com o terceiro, sensualiza, põe no Tinder, copula, procria, né? Vamos imaginar isso. Ou, ou, ia demorar para nós, uns mais ou menos, algo em torno de uns é, mil anos para que essa esses três bracistas, tivesse uma vantagem reprodutiva sobre os duas bracistas. Mas, para bactéria e vírus, ele faz isso em horas. Então, o vírus sempre fez o que foi. As análises do vírus que foram feitas desde o primeiro episódio em Wuhan, desse coronavírus, o SARS-CoV-2, mostra que ele é bastante estável. Ele não é tão lábio como o vírus da influenza, que muda ao longo do curso de uma de um, de, um, de, uma, de um episódio sazonal. Ele é mais estável. E, 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 mas ele tem duas variantes, uma S e uma L, e a variante mais letal, a, a variante L, é mais, é mais prevalente porque ela é mais bem-sucedida, ela infecta mais. Então, existem duas subvariantes do SARS-CoV-2, mas que têm se mantido razoavelmente constantes ao longo, pelo menos, desse, desde os primeiros casos detectados. Agora, o que está acontecendo é que, só para você entender como está mudando, é, quando a peste negra acabou e aumentou a população da cidade, porque a peste não deixava aumentar, veio a primeira grande pandemia, que foi a varíola de transmissão é, interpessoal. Depois, a varíola foi mais ou menos controlada com uma protovacina vacina que era inocular pústula na pele das pessoas, foi controlada. E a outra segunda, a pandemia do século XIX, né, a varíola foi 18, século XVIII, ela depende de velocidade de locomoção. Então, o navio a vapor permitiu que você atravessasse o oceano vivo, porque no navio a vela você morria antes e morria para subir todo o navio. Ou seja, concentração populacional e mobilidade são as chaves. Nós tivemos a pandemia da gripe espanhola já é, viral no, no início do século XX, metade do século XX a, a gripe asiática, tivemos duas pandemias virais por século. Esse século século XX nós já tivemos o, o, SARS, o, 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 o SARS na China em 2002, o H1N1 por influenza em 2009, o, o, o MERS em 2012, é, no Oriente Médio, e agora o Sars-CoV-2 é, em 2020. Ou seja, em duas nós temos em duas pandemias por século para duas pandemias por década. E isso não é que os vírus mutaram mais, é que a gente concentrou as pessoas em cidades e a mobilidade humana aumentou. Então, isso é um ensaio para outras pandemias que ocorrerão, a não ser que a gente se reprograme todo o sistema de assistência, e, principalmente, a forma como a gente organizou a vida nas cidades. Cassiara?
2: É, doutor Paulo, é, eu vim aqui só para engrossar esse coro das pessoas que te admiram e te agradeço por existir. Queria contar que, em 2014, foi o último ano que eu estive aí, e foi quando eu ouvi falar, do, pela primeira vez, do seu nome, quando, na, na USP, né, aí de São Paulo, o senhor pediu até o desligamento pelo por não estar contente naquele momento com o jeito que a universidade estava eh, lidando com as denúncias dos casos de estupro. Se eu não me engano, o senhor chegou a pedir desligamento naquele momento. Hoje eu vivo num país que é a Espanha, onde o feminismo dá passos largos, né? Eh, diferente do Brasil, é, no trato da mulher, nos direitos da mulher. Então, pessoas como o senhor, é mais do que necessário. A gente precisa do senhor aí desse outro lado. E eu queria só eu só aparecer aqui para, mais uma vez, dizer muito obrigada. Eu...
1: Pô, Garcia, eu só queria dizer assim, eu pedi demissão da USP, estava na licença-prêmio. É, você não consegue se aposentar na USP assim, na hora, né? eu tinha que executar minha licença-prêmio quando eu fui convidado para ir para o Instituto de Estudos Avançados. E agora eu tô, é, Acabou minha gestão no IA e apareceu essa pandemia e eu achei que era meu dever estar aqui para poder fazer isso, porque esse procedimento que a gente faz, ele é relativamente perigoso, né? E são poucas pessoas que sabem fazer isso. Eu, eu sou uma das pessoas que fazem, são capazes de entrar lá e sair vivo, né? Porque tem uma coisa interessante no, no COVID, né? é, Quando um cara tem um bom médico, ele tem que se colocar na posição do paciente. Não é, não é fácil, né? Porque um tá doente, outro está são, um tá, às vezes um tá cobrando, outro tá pagando. Né? Mas é, você tem que entender o, se, se colocar na posição. E no caso do, do, da COVID-19, é muito fácil. Os profissionais de saúde adoecem. Então, todo mundo que atende e que está lidando na linha de frente, fala, bom, isso pode estar acontecendo comigo é, em, é, amanhã. Então, é uma, digamos, uma empatia é, solidária. E eu achei que eu devia estar aqui para poder é, ajudar esse negócio. O que, que eu vou fazer depois? Tô, tô... Embora a nossa faculdade tenha aprendido muito com seus erros. Né? Eu acho que ato... eu eu na... quando eu falei e, e pedi a, a, a minha aposentadoria e, e tive que suspender para assumir a direção do Instituto de Estudos Avançados, eu, eu vi, eu não estava muito feliz e orgulhoso da minha instituição. Hoje, com a atitude que ela tomou frente a essa pandemia, eu, eu recuperei um pouco do orgulho, porque o que o HC fez, o que, o que, o que eu vejo é, de atuação do, do do corpo de médicos do HC, orgulha, acho que, qualquer pessoa. Então, só para dizer, agradeço muito as suas palavras.
4: Dr Meu... Paulo, 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 enorme prazer em, em falar com o senhor. Uh, eu queria falar um pouquinho de subnotação. Os cartórios que registram muito mais mortes do que uh, o Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais de saúde... Por exemplo, no mês de, de março, entre 16 de março e 15 de abril, eu tô, já achei uma matéria aqui agora há pouco, os católicos de São Paulo registraram uh, 370 mortes a mais por Covid-19 do que a Secretaria Estadual de Saúde. Uh, eu gostaria de saber com o senhor por que razão uh, e se... Por que razão essa diferença? Né? E por que uh, razão não, não se faz testes com todos, todas as pessoas que vêm, infelizmente, a morrer?
1: Não, é, a história está a seguinte, Milton. É, o indivíduo, no, no caso específico de São Paulo, que é diferente, por exemplo, do que ocorre na Amazônia, a maior parte dos óbitos é hospitalar, tem poucos óbitos domiciliares. Quando a pessoa morre no hospital, a autorização, a orientação é a seguinte, se você não tem, é, uma, por exemplo, um eletro alterado ou um exame que mostra é, um, a uma, uma causa básica da morte, ou no prontuário, é, e isso é, isso é provável, porque... A gente vive numa sociedade, especialmente a Brasileira, aonde a gente não tem tempo de adoecer. Né? Nós trabalhamos tanto que que não temos tempo de cuidar de nós mesmos e não temos uma visita frequente no, no, a, ao sistema de saúde. O, o médico pode é, mandar para autópsia, né, para esclarecimento, mas hoje já não não faz. Então, que a gente desenvolveu... Quer dizer, tem a Organização Mundial de Saúde, tem um questionário que a gente está validando aqui, na Faculdade de Medicina, é, aonde você, você tem um questionário que se aplica aos familiares, é, e mais um relato livre dos últimos momentos, e ex, existe um sistema, ou assistido por um médico, ou através de inteligência artificial, que estima que, digamos, dá uma ideia do pelo menos do capítulo do Código Internacional de Doenças do que aquela pessoa faleceu. Caso ele tenha uma história suspeita de febre, é, e que pode ser Covid, o que, que acontece? Você coloca como indeterminado, é, licença respiratória de etiologia indeterminada, e colhe o, 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 o PCR. Como eu disse, a positividade do PCR em vida é da ordem de 70%, dos casos reais. 30% eles são positivos, mas o, tec, o, o teste não detecta. Isso decai com o tempo de morte. Vai, vai piorando a performance do teste com o tempo de morte. Então, existe uma demanda reprimida de, 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 de testes no Brasil. É, São Paulo está zerando essa fila porque a, a prioridade é fazer para os vivos e os mortos depois vão ser testados e o atestado de óbito é refeito pela Secretaria de Estado da Saúde, assim como quem interpreta esse questionário que é preenchido no Estado é feito por outro tipo de profissional. Então, o que se tem é o seguinte, no caso de São Paulo, o, a gente sabe que o, o excesso de mortes em, em novembro foi 750 casos, 770, estão todos registrados, só que só desses 250 você tinha certeza que era Covid, os outros você não, não sabe, ou porque não tem teste, ou porque ainda está em investigação. Então, não tem como, por isso que eu, eu não acredito muito na incidência de casos novos, porque não tem teste para todo mundo e você também não tem estrutura para fazer isso no Brasil, não estamos preparados para isso. Mas as mortes são notificação compulsória, não tem como você não registrar um óbito E se tem que registrar, vai aparecer essa dissociação entre o que os cartórios, cartórios informam e o que acontece, e aí você vê o que está registrado e isso é corrigido depois no tempo. Então, não tem como você subnotificar a morte, o que vai ser difícil saber por vir. Nova York, por exemplo, onde também a estrutura colaborou, a, o pessoal é, começou a utilizar as mortes naturais como um todo, com potencialmente de COVID, e isso usou, foi usado para planejar as atividades de saúde. Aqui não, nós temos COVID positivo ou suspeitos. A Prefeitura de São Paulo, pelo que me consta, até onde eu sei, é a única que começa a levar em conta esses positivos mais suspeitos na orientação, na programação das suas atividades, do planejamento urbano e da fisiologia da cidade. Assim.
0: Dr. Paulo, olha, eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer aí. Eu lamento muito encerrar essa entrevista, porque dá vontade de ficar aqui o dia inteiro ouvindo o senhor, tá? Mas nós estamos abertos todos os dias, 24 por 7, então, quando o senhor quiser voltar, o senhor, por favor, saiba que já está convidado a qualquer hora, tá? Para falar então,
1: Fábio, eu tenho que sair mesmo, mas como eu estou vendo aqui no live chat, o que, que a gente está vendo nas não né? Só rapidamente. É um vírus mais agressivo do que o H1 n 1 Desculpa,
0: posso fazer uma sugestão? O senhor falou em cérebro logo no comecinho da entrevista, eu queria saber ah. se tem algum comprometimento provocado no cérebro por esse vírus. Tem, e a gente está
1: estudando isso, né? É, nós temos aqui na nossa, como é a nossa sala de autópsia é uma sala de pesquisa, nós temos ressonância, tomografia, é, ultrassom, e a gente está fazendo, é, principalmente em pacientes jovens, ressonância, uma ressonância especial de 7 tesla, é, é uma das poucas que tem abaixo do Equador, é, para estudar a, com detalhes a patologia cerebral, e ela é caracterizada por é, pequenos... É, é, infartos isquêmicos, quer dizer, falta um topo, um vaso, possivelmente por trombose, ou sangramentos. Então, um distúrbio de coagulação. E nós estamos tentando, agora estamos conduzindo uma série de estudos para determinar a presença ou não do vírus é, no sistema nervoso central. E por onde ele entra? Ele entra pelo orbital olfatório, entra pelo nervo olfatório e vai direto para o cérebro, ele pode entrar pelas terminações nervosas do pulmão, subir pelos nervos até o sistema nervoso central, ou ele pode, é, digamos, por força do, do processo, atravessar a barreira que separa o sangue do líquor. É, então, é uma doença sistêmica, aparentemente. Ela tá vai além do pulmão, ela está presente em vários órgãos, e a, e a pergunta é, e, e por quê? E, é, quais são as vias e como é que você impede esse espalhamento? Ou seja enquanto não existe uma vacina, nós vamos ter que ter um jeito de segurar esse vírus e restringir a sua liberdade, porque ele, tem, ele usa uma chave, que é uma proteína chamada spike, mas as fechaduras, que é uma proteína chamada ACE2, estão presentes não somente no pulmão, mas em vários órgãos, ou seja, nós oferecemos ao,
0: ao vírus várias possibilidades de entrar nas nossas células, infelizmente é isso que acontece. Dr. Paulo, obrigadíssimo senhor. Foi um prazer gigante, tá? Saiba que nós vamos incomodá-lo com vários outros convites, tá? Eu Mas... agradeço profundamente. Muito bom, obrigado. obrigado, doutor Paulo Saldino. Obrigada, eu doutor. doutor. doutor aqui de... de bom, fez. É Parabéns obrigado. pelo Paulo. Gostei, viu? Muito bom. Muito tá. Vai voltar sempre, tá? A gente gostou também. Tchau, doutor Paulo.